0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Je suis Christine Blom et vous écoutez Vite Nomade. Je vous emmène à la rencontre de gens ordinaires ayant une vie extraordinaire, des nomades d'un nouveau genre. Ils me parlent de leurs aventures personnelles ou professionnelles à l'international. Des grands rêves aux complications, des surprises aux rencontres inoubliables, des idéaux aux opportunités, des belles histoires sans frontières. Je vous donne rendez-vous sur Instagram, où je partage le souvenir choisi par mes invités, ainsi que les œuvres d'art des artistes que je reçois. Il est temps de faire la connaissance de notre nouvelle invitée. Vie de, de, de nomade. Bonjour, bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui, je reçois Florence. Bonjour Florence. Bonjour Cécile. Alors aujourd'hui, on va commencer par la question habituelle dans quel cadre et dans quel état d'esprit es-tu partie la première fois loin de chez toi Je veux dire peut-être en France ailleurs loin de chez tes parents, là où tu vivais à ce moment-là euh, peut-être partir euh, vraiment loin
1: loin Alors, un petit peu tout ça oui en fait moi je, je suis née ailleurs <rire> c'est à dire oui, ça commence oui. <rire> j'étais ailleurs avant de commencer avant avant la france je suis née en italie et donc euh, en fait quand je suis arrivée en france à l'âge de 7 ans euh, je parlais même assez mal français parce que bien que mes deux parents soient français euh, quand on habite dans un pays et j ai, j ai, à l'époque j'avais deux sœurs on parlait italien entre nous etc donc, euh, et après ça, on a quand même beaucoup bougé, y compris pendant euh, mon, mon enfance et ma jeunesse, mais toujours en Europe, et ma premier, mon premier vrai grand départ, ça a été celui pour l'Australie en 1991. Euh, moi, j'étais à l'époque, j'étais journaliste à Paris, je passais au Figaro en fait, euh, et RFI à un moment, je passais pour les deux en même temps, et par contre, euh, Philippe, que je venais d'épouser, a eu un job à Sydney pour une grande entreprise française, et donc on est parti et puis moi je me suis dit ben, je vais, je vais m'improviser euh, correspondante à l'étranger, sachant que c'est pas quelque chose qu'on apprend dans les, dans les écoles de journalisme. Donc euh, voilà, ça c'était la première étape, euh, marquante disons, parce que sinon je me souviens bien sûr aussi de mon premier voyage en avion quand je suis allé en Angleterre pour un échange ou des choses comme ça, mais je pense que le vrai grand départ, et il se trouve que c'était au bout du monde, aux antipodes
0: c'était vraiment,
1: vraiment. <rire> oui et c'était assez émouvant et assez ça avait un petit côté je pars très loin quand même c'était pas du tout la même chose que de partir euh, en Allemagne ou euh, dans ou même aux États-Unis parce que aux États-Unis on connaît tous les gens qui sont aux États-Unis et en Australie aujourd'hui c'est déjà beaucoup plus courant mais c'est vrai que en fait dans les années 90 il y avait pas tant de gens que ça et les communications n'étaient pas les mêmes il n'y avait pas évidemment de téléphone portable Déjà, envoyer des fax, c'est un grand luxe, une fois par semaine. Donc, donc, il y avait la notion de ça va être loin, quoi, et pour longtemps.
0: Donc, ça veut dire que tu es, avant d'être une expatriée, tu es euh, une enfant de troisième culture. C'est-à-dire que tu as toute ton enfance, tu as vécu à l'étranger, tu as été confrontée à des cultures différentes, à des langues différentes, changer d'école,
1: changer de ouais. social, tout ça, tu... Tu as effectivement connu Ah oui, je crois, que je, je crois que je suis passée par 13 ou 14 écoles avant... Enfin, J'ai eu le bac à temps, hein, avec mention et tout ça, dans les, dans, les, dans les temps, mais quand même en passant par beaucoup, beaucoup d'écoles, pour, pour différentes raisons. Il y avait l'indiscipline, en partie, et puis les déménagements, les situations familiales, etc. Et donc effectivement, euh, oui, je...
0: Est-ce que tu crois que, que ça t'a... Tu avais déjà la fibre voyageuse et que ça t'a donné cette fibre voyageuse Pour moi, j'ai vraiment l'impression, j'ai connu ça aussi enfant, que ça devient
1: chronique, en fait, cette nécessité de, de bouger. Ben, je pense que ça dépend pour qui. On. Il y a des gens
2: pour qui c'est
1: bien et je pense qu'il y a des gens qui auraient le, le, la réaction inverse, c'est-à-dire qu'ils souffrent de ces déracinements. Et euh, moi je me souviens, parce que pour le coup, nos enfants, ils sont encore plus déracinés, si on peut dire, parce qu'ils sont nés en Australie, et ils ont vécu donc entre l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Malaisie, qui est un pays musulman, Taïwan, qui est un pays chinois, enfin de culture chinoise, euh, et ensuite Hong Kong. Ensuite ils ont fait leurs études supérieures euh, entre le Canada, l'Afrique du Sud et l'Australie, et Londres et donc eux, ils sont malgré tout français euh, mais jusqu'à un certain âge ils avaient un petit accent quand ils parlaient le français maintenant ils le parlent couramment parce qu'ils sont adultes euh, et donc en fait eux ils sont encore plus euh, nomades et d'une certaine façon déracinés que moi qui quand même eu euh, des passages en France j'étais de père français de mère belge euh, mais euh, j'ai passé le bac j'étais dans le cursus français donc euh, j'ai ce lien là et, je, et même si j'ai le passeport néo zélandais maintenant, en fait, euh, je me sens quand même euh, avant tout française.
0: Alors, c'était quoi le, le saut entre être journaliste et devenir euh, correspondante euh, pour, pour des journaux, mais en étant à l'étranger et...
1: ben, En fait, j'ai vraiment découvert ça sur le tas. Je, je suis arrivée à Sydney, j'ai commencé un petit peu à essayer de comprendre ce qui se passait dans ce, dans ce pays, dont on ne parlait pas beaucoup. En France, euh, j'avais été voir France Info euh, avant, en leur disant, je vais aller là-bas, est-ce que vous croyez que, je vous, que ça vous intéressera? On dit tout ça par les histoires de kangourous, d'Australie, euh, euh, on n'est pas très sûr, c'est tout juste s'ils savaient ce qui s'y passait. Et, et donc, euh, j'ai découvert le pays en même temps que le métier. Euh, et d'ailleurs, je me dis vraiment, je, de temps en temps, je me dis, je vais écrire un petit, un petit manuel sur le métier de correspondant à l'étranger, parce qu'en fait, c'est effectivement pas quelque chose que me semble il En tout cas, moi, j'ai été au CELSA et on m'a jamais préparé euh, à ça. Euh, donc, euh, je me dis que je, je pourrais, maintenant que j'ai appris, au bout de 30 ans de métier, j'ai pas mal de trucs à donner et qui m'auraient certainement fait économiser beaucoup, beaucoup de temps. Ce qui est vrai aussi, c'est que le métier, il a changé, parce qu'il euh, y, y a 30 ans, euh, en Australie, euh, bon, bien sûr, il y avait les journaux, les bons vieux journaux. Il n'y avait, avait pas Internet. Il y avait évidemment la télévision euh, et la radio qui sont des super sources d'informations. Euh, mais euh, pour vérifier quoi que ce soit, le nom d'un ministre dans un gouvernement précédent, je ne sais pas quoi, c'était quand même beaucoup plus compliqué en fait. Surtout quand on n'a pas le background d'un pays. Donc. Euh, non, mais donc le saut, il s'est fait progressivement. Donc j'ai commencé par remplacer une de mes amies qui était la correspondante du Figaro. Elle me disait, quand elle partait, elle donnait mon nom. Parce que tous les autres, enfin il y avait une correspondante pour Libération, il y avait une correspondante pour Le Monde, etc. Et puis donc comme ça, j'ai j'ai, fait des papiers, il a fallu. Il se trouve, et d'ailleurs c'est une plaisanterie qu'on a avec Joël, elle est partie plusieurs fois des moments où il s'est passé quelque chose d'important rare fois où on parlait de l'Australie, où il fallait vraiment parler de l'Australie. Changement de gouvernement, ou des choses comme ça, deux, trois fois, elle, elle m'a fait le coup, entre guillemets, enfin, elle m'a fait le cadeau, disons, de, et du coup, ça m'a mis la, le pied à l'étrier. Et puis ensuite, quand la correspondante du Monde est partie, elle m'a proposé de prendre la relève. Euh, et voilà, donc euh, ça s'est fait euh, petit à petit. Et, euh, et il se trouve que pour le bon, j'ai eu la chance de finalement rester avec ce journal euh, partout où je suis allée ensuite. Euh, parce que, un, c'est quand même... Enfin, c'est un très bon journal et j'aime enfin, travailler pour ce journal. Euh, et deuxièmement, c'est compliqué de, de changer d'employeur. Chaque maison a ses habitudes, son style. Bien sûr. Euh, du coup, euh, bah, coup j'ai eu de la chance de pouvoir, plus ou moins, avec des hauts et des bas, rester avec le monde depuis tout ce temps-là. Et donc, ici à Hong Kong, je suis depuis 15 ans. et. Euh, et je travaille toujours euh, principalement pour le Monde, et puis aussi donc pour Radio France. Et Radio France, ça veut dire France Info, France Inter, France Culture, euh, et RFI, qui est une super radio aussi. Exactement, oui, exactement. Euh, Et de temps en temps, j'ai aussi les télés qui me sollicitent, mais j'avoue que je suis un peu moins motivée par la télé. Et puis d'abord, j'ai déjà beaucoup de choses à faire comme ça, donc j'attends qu'ils m'appellent. C'est pas moi qui, c'est pas moi qui pitch euh, les télés. Je, je réponds. Si me demande parce que les pigistes doivent toujours dire oui, euh, mais, mais je m'en j'essaie de pas m'en rajouter. Euh.
0: Comment tu, tu as appréhendé est ce que c'était? Est-ce que quand tu es correspondant comme ça, peut-être peut plus avant même que maintenant? Parce que j'ai l'impression aussi que l'information a, a beaucoup changé dans sa forme aujourd'hui, aujourd c'est beaucoup plus rapide, il faut l'information très précise, on raconte moins des histoires en tous les cas c'est un peu l'impression que j'ai est-ce euh, que quand tu es arrivée en Australie et ensuite dans les autres pays où tu es allée est-ce que tu, ça t'a permis de, de raconter un petit peu le pays, les cultures est-ce que ça t'a aussi permis donné la possibilité de, de, de creuser et de découvrir ces, ces cultures
1: oui absolument et en particulier quand je suis allée en Nouvelle-Zélande euh, la Nouvelle-Zélande Objectivement, il n'y a jamais eu de correspondant du monde en Nouvelle-Zélande, parce que c'est généralement couvert par l'Australie. C'est un, un peu comme si euh, le New York Times euh, mettait son correspondant français ouais. à, à Bruxelles, et pas pour l'Europe, mais pour la Belgique. Ouais. Euh, et en fait, la Nouvelle-Zélande s'est révélée euh, super intéressante, comme presque tout ce qu'on creuse. En fait, c'est ça que j'ai découvert en étant journaliste, c'est qu'il euh, y, a, y a des histoires entre guillemets à raconter à chaque point de rue où, où que l'on soit. Et en Nouvelle-Zélande, ce que cette, cette période m'a apporté, c'est la découverte de, de ce qu'on appelle le Pacifique Sud, qui correspond à un tiers de la planète en surface. Euh, et qui a entre 15 et 20 petits pays indépendants. Et en fait, comme la Nouvelle-Zélande est beaucoup plus impliquée vis-à-vis -vis de tous ces petits pays insulaires du Pacifique Sud, qui se répartissent entre la Mélanésie, euh, la Micronésie et la Polynésie, c'est des ensembles, dans, dans chacun, il y, y a quelques pays en fait, enfin quelques îles, enfin, ou archipels indépendants. Euh, mon séjour de 5 ans en, en Nouvelle-Zélande m'a permis vraiment de découvrir beaucoup plus cette partie du monde, qu'en en fait, on ne couvre pas. Et euh, quelqu'un m'a dit au, au journal, quand j'ai finalement quitté la Nouvelle-Zélande, que, enfin, que certains éditeurs, ou chefs, disons, s'étaient demandé s'ils n'ouvriraient pas un bureau, parce que finalement, on avait découvert, par mon, mon travail, en fait, tellement d'histoires extraordinaires euh, là-bas, que tout à coup... Euh, en, à mon avis c'était pas, pas un projet très sérieux mais quand même, on, il s'était dit ça et, et moi ça m'a effectivement permis de découvrir et donc de faire découvrir euh, aux lecteurs euh, des, des histoires extraordinaires sur, euh, sur cette partie du monde que personne ne connaît que personne ne connaît parce que euh, entre les Samoa, les... j'avais fait un papier par exemple sur le royaume de Tonga euh, où j'y étais au moment où le roi qui est le plus, le plus gros roi du monde, s'il est, est très fier de, de ce titre, avait mis, avait mis son royaume au régime. Donc, c'était quand, quand même génial. Euh, ils avaient mis des, des balances dans toutes les postes, euh, et puis régulièrement, on pesait les gens, parce qu'en fait, les, les Tongiens je crois que c'est comme ça qu'on dit, euh, sont des polynésiens, et ils sont très très costauds, et il se trouve que suite à un changement alimentaire, enfin de, de régime alimentaire lié notamment à l'arrivée de beaucoup de viandes d'agneaux de mauvaise qualité euh, de, de Nouvelle-Zélande, ils se sont mis à grossir, grossir, grossir. Ça plus leur coco et je sais plus quoi. Enfin, il y a, y, y a eu un, un, un mélange qui a fait qu'ils sont presque tous devenus obèses. Et euh, alors déjà qu'ils sont grands et costauds, et que le, le roi il était très fier d'être le plus gros roi du monde. Quand même, euh, bon, enfin, c'est une histoire anecdotique, mais en fait, c'est quand même, c'est quand même une histoire géniale, ouais. euh, et qui est marrant à raconter quand en plus on est sur place. Euh, bon, enfin voilà, donc ça c'est, mais c'est une parmi tant d'autres. Tu hein.
0: as passé combien de temps dans cette, donc entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande 9 ans.
1: Ans. ans. Oui, donc de quoi euh, oui. connaître, euh, de quoi
0: approfondir ouais. ces, 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 ces zones et vraiment connaître la
1: culture. Oui, enfin, en fait, c'est ah, superficiel, mais c'est mieux que rien, et en plus, euh, c'est vrai qu'il n'y a, a jamais personne. J'ai eu l'occasion aussi, pendant cette période, d'aller en Antarctique et de faire euh, un reportage, enfin des reportages en Antarctique. Euh, J'ai fait un, un reportage, par exemple, euh, sur les fantômes des bases euh, scientifiques antarctiques. J'avais entendu parler de ça avant d'y aller, et bien sûr j'y allais parce qu'il y avait une réunion politique, première euh, réunion politique au niveau ministériel. C'est ça qui justifiait mon voyage. Mais euh, j'avais quand même cherché, bien sûr, avant, qu'est-ce que je pourrais ra raconter d'autre parce que j'allais y être quelques jours. C'est archi privilégié, euh, surtout, euh, c'était en 99, je crois, de voyager, enfin, d'être en envoyé spécial en Antarctique. Euh, et j'avais entendu parler de cette histoire de, de fantômes et c'était en fait super intéressant parce que effectivement il y a des gros problèmes de fantômes dans les bases. Or ce sont des bases scientifiques, donc si on est scientifique il ne faut pas parler de fantômes. Euh, donc j'en avais parlé à des à, à des psys euh, qui étaient tout à fait au courant de l'histoire, à des prêtres euh, qui euh, eux aussi avaient parfois été confrontés. À... Alors il y avait des explications scientifiques. Bah, les fantômes, c'est euh, des âmes qui, suite à, des acc suite à une mort accidentelle, en fait, ça c'est la, la théorie, traînent. Ça vient des âmes errantes. Et il se trouve qu'en Antarctique, étant donné les conditions euh, extrêmes, il Extrême. y, a, y a énormément d'accidents. Euh, un, un accident de bulldozer. Euh, bon, et puis comme il fait moins 40, euh, en, en quelques minutes, votre euh, sort est joué. Donc, enfin euh, bon, ça c'était une des explications qu'on m'avait proposées, ouais. et puis voilà, donc c'était marrant. Ouais. Et ça, c'est le genre de sujet, bah c'est pas de l'actualité, ouais. euh, mais c'est quand même des sujets intéressants. Ça, ça ça présente des vies, des sociétés, des mondes euh, ben, dont on n'entend pas parler, quoi. Je trouve c'est sympa. Enfin, moi j'ai adoré cette période-là, en fait.
0: Puis surtout que tu découvres un nouveau métier en plus, donc ça oui. t'a permis euh, certainement de, de creuser un petit peu plus ces bah, histoires, euh, ce que tu n'aurais certainement pas fait si tu étais resté.
1: Oui, oui, parce que là, c'est vraiment là pour le coup, c'est du reportage. Ouais. Et, et c'est vrai qu'être correspondant, journalisme, c'est journalisme. Je pense que euh, n'importe quel journaliste sait ce que c'est que le journalisme, mais c'est vrai qu'après, il y a 36 façons de faire ce métier. Euh, et en l'occurrence, là, il y, y a eu beaucoup de reportages, et personnellement, c'est la partie du métier que je, je préfère, enfin, avec, avec l'enquête. Ouais. Le reportage et l'enquête, pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux dans le journalisme. Donc, faire du desk, ce qu'on appelle du desk, voir traiter la copie des autres, ça doit être hyper frustrant. J'ai de la chance, j'ai quasiment jamais fait ça dans ma vie. Euh, ouais.
0: J'ai rencontré euh, une fois ici, j'ai eu cette chance, euh, il était à l'Alliance française. Il était passé à l'Alliance française, montrer ses les photos. Euh, J'avais rencontré Philippe Rochou de France 2. Ah oui. Je me demande ça se trouve à l'époque c'était même Antenne 2, mais je ne sais pas. oui Et, euh, et c'était vraiment, euh, intéressant parce que lui aussi avait été correspondant à Pékin pendant pas mal d'années. Et yeah. il, euh, il disait que ce qu'il avait trouvé fabuleux, c'était effectivement qu'à côté de son travail de. de
1: Presque de chroniqueur en fait, euh, ouais. régulier ouais, ouais, de l'actualité. Il, il
0: avait vraiment euh, découvert oui. le pays et que lui il avait utilisé le, la photo. Ah oui. Et qu'avec la photo il avait cultivé euh, ses recherches, un peu ce que tu disais, un espèce de reportage peut-être différent, mais euh, un reportage et une recherche sur les, les, les différentes zones de la Chine mmh. et les différentes régions. Et lui il était passé par, par la photo mais il a fait un peu ce que tu as fait, mais il
1: parlait de la photo, c'était vraiment très intéressant. De... Ouais. Ça ne m'étonne pas. Moi, j'aime beaucoup la photo aussi, en fait. Et genre, au départ, je m'étais dit peut-être que je serais plutôt photographe, et puis après, euh, malheureusement, je n'ai pas du tout euh, développé les, la, la technique. Et aujourd'hui, c'est vrai que les appareils photos sont quand même hyper sophistiqués. Mais en même temps, je continue de penser qu'une bonne photo, c'est euh, l'instant, la lumière et le cadrage. Et, et, voilà, mais je, je le fais moi aussi, en fait, à côté. J'ai je fais, je fais de... souvent un petit appareil photo avec moi. En ce moment, j'ai un Lumix. Mais, euh, et j'ai plus, j'ai abandonné, même si j'ai un ou deux super boîtiers euh, qui pèsent euh, un kilo, euh, je ne fais plus ça. La photo aussi, ça a changé. Oh, mais euh, mais vrai. Vrai. Oui,
0: c'est vrai. Donc après tu, après euh, donc la, la zone du, du sud, tu es partie en Malaisie. Oui. C'était encore une autre culture avec... Euh,
1: un environnement complètement différent. Oui, complètement différent. C'est vrai qu'Australie et Nouvelle-Zélande, en fait. Tu euh, es encore dans un univers anglophone, mais voilà. c'est assez occidental. En fait, pour nous, oui, c'est ça, mais c'est le monde anglo, quand même. Oh, mais. Et pour nous, qui sommes français, ou moi qui étais entre la France, l'Italie, euh, j'ai eu de mes en Allemagne, c est, c est enfin différent. plutôt, là, on découvre et on s'immerge vraiment dans le monde anglo-saxon. Les enfants sont devenus archi-anglo-saxons, ils ont le sens de l'humour britannique, etc. Et nous, on est forcément un peu aussi, euh, parce que c'est naturel, quoi, par, par une mission. Euh. Alors par contre, débarquer en Malaisie après ça, ouais. euh, là, c'est un changement de monde, vraiment. Euh, parce que la Malaisie, bah, c'est un pays qui est très peu connu aussi, donc d'un côté c'est bien, mais j'avoue que j'ai eu un peu de mal à raconter la Malaisie d'abord, parce qu'au début j'ai beaucoup de mal à la comprendre. Et ce qui est bien, euh, enfin une chance d'une certaine façon, c'est que maintenant, 20 ans plus tard, parce que j'étais euh, entre 2000 et 2003, euh, on parle plus de la Malaisie et il m'est arrivé plusieurs fois, y compris pour le monde, de couvrir des événements ou simplement de retourner en Malaisie en reportage. Et en fait, tout l'apprentissage, c'était du passive learning en fait, euh, cette initiation passive à vivre dans le pays, me sert, m'a beaucoup plus servi 20 ans plus tard qu'à l'époque, parce qu'à l'époque, je n'avais pas les repères, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce pays Je cherchais à le comprendre et tout était, tout me filait entre les doigts. Je me souviens quand j'essayais je, de faire du reportage, j'ai interrogé les gens, et en fait, je me suis assez vite rendu compte qu'ils disaient n'importe quoi, mais ils disaient n'importe quoi. quoi pour vous faire plaisir. Euh, et quand je les rappelais en disant, mais ce que vous m'avez dit, en fait, apparemment, ce n'est pas vrai parce que je… Enfin par exemple sur des statistiques ou quoi, ils disent « Ah oui, 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 c'est vrai, non, non, c'est vrai que ce pas vrai, mais je pensais que c'est ce que vous vouliez que je vous dise ». alors avec ça, mais moi, les, les bras m'en tombaient, mais comment je peux travailler dans ces conditions là Et euh, en plus, le système politique était quand même et pourri, et corrompu et euh, sclérosé, euh, enfin bon, c'était compliqué euh, la Malaisie, mais c'était intéressant, euh, malgré tout c'est-à-dire que sur le moment même et puis par contre, euh, non, bah, en plus ça n'intéressait personne, ça c'est le vrai sujet, euh, c'est que ça n'intéressait il n'y avait pas vraiment d'actu en fait en Malaisie, et même quand il y en avait du point de vue de la presse française, ça n'en était pas sauf que par ailleurs, moi j'étais aussi très malade à cette période-là. ça n'a pas, pas aidé j'ai eu la dingue, des maladies liées euh, au, au climat, ah, etc., <rire> aux moustiques. Et donc, euh, c'était une période un petit peu... C'était un lot, disons. Oui. vous êtes resté combien de temps, là Trois ans. ans. Parce que
0: le, la Malaisie est très euh, multi
1: aussi.
0: Oui. Donc, c'est vrai que les influences
1: euh,
0: viennent un peu de, 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 de différents... Euh,
1: oui, de alors c'était bien parce que, enfin, euh, quand on est allé ensuite à Taïwan, ça nous a quand même... C'était évidemment une initiation à l'Asie. Euh, et c'est vrai qu'en Malaisie, il y a les Malais, ce qu'on appelle les Bumis en fait, c'est les, les gens du sol, donc c'est la, la race malaise qui est majoritaire en, en Malaisie. Et ensuite, il y a à peu près 30% de
2: Chinois. Et
1: c'est vrai que c'est déjà un petit peu. Petit et puis à Singapour, juste à côté, et puis à la Thaïlande, juste au-dessus, et puis à la Birmanie, euh, pas loin. Donc, en fait, en étant en Birmanie... En étant en Malaisie, je veux dire, on a quand même beaucoup découvert aussi l'Asie. Donc ça, c'était très intéressant aussi. Par contre, la suivante, c'est d'aller à Taïwan. C'est de nouveau un tout autre monde. Tout autre. Bien sûr, c'est plus musulman. C'est vrai, c'est ça qui est compliqué aussi dans la Malaisie. C'est que, bon, c'est comme l'Indonésie, en ce sens que l'Indonésie aussi est un pays asiatique musulman. Mais il euh, y, y a ce mélange-là. Et, et, et donc pour nous, c'était... Autant une introduction à la vie dans une communauté, dans une société euh, musulmane que à l'Asie. Ouais, et et, et c'est pas un, c'est pas un mélange entre guillemets euh, typique ou habituel. C'est pas pas de... enfin Bon, c'est comme ça, c'est la Malaisie. Et euh, voilà. Et alors après, Taïwan. Taïwan, oui, Taïwan, c'est génial. Taïwan, c'est 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 la Chine qui n'a jamais été communiste. Euh, gens sont absolument merveilleux, mon image n'est pas terrible. <rire> mais euh, là, c'était très, très intéressant aussi, mais c'était de nouveau euh, immersion dans tout autre chose. Donc, en arrivant, euh, j'ai pris des cours pour être guide au, au musée, parce qu'ils ont le musée national du Palais, qui est en fait euh, qui enfin, qui a la plus belle collection de, de la euh, cité interdite. Parce que quand Sean a quitté, il était en il a, il,
0: a, là, ses voilà. il a
1: emporté, euh, d'ailleurs l'histoire en elle-même, elle, elle, est, elle est assez connue, mais c'est des centaines de milliers d'œuvres qui ont été cachées à un moment, qui ont été transportées à dos de mule, par train, etc. Et puis qui finalement ont toutes été acheminées, ou même pas toutes, mais les plus belles en tout cas, ont été acheminées à, à Taïwan, à Taipei. Et euh, c'est presque un, un mausolée pour ces œuvres, ce musée. Et donc je m'étais dit, puisque je connais vraiment pas la culture chinoise, euh, bah, je vais profiter de Taïwan euh, et de ce musée extraordinaire pour m'initier à la culture chinoise. Et puis en même même pris des cours de chinois euh, là-bas, parce que tout le monde parle mandarin. Et Taïwan utilise encore le, les signes traditionnels. Euh, voilà, donc là c'est vrai que c'était encore une, une, une nouvelle étape.
0: Oui c'est vrai, parce que comme je comme répète assez souvent euh, dans... Épisodes, euh, l'Asie la la, est vraiment faite de, de pays très différents et euh, effectivement le monde chinois n'a rien à voir avec le monde de l'Asie du Sud-Est donc fait euh, partie par exemple de la, la, la Malaisie. Donc, euh, pas, euh... donc quand tu
1: étais à Taïwan, tu, tu étais correspondante euh, pour le Monde si j'ai bien compris. Est-ce que tu étais aussi, euh, tu faisais aussi de la radio Oui. oui. J'ai toujours hein, en fait depuis depuis le début quasiment. J'ai gardé ce portefeuille, presque le trio, Le Monde, Radio France et RFI. Et en fonction des endroits et de l'actualité, il y a eu un peu plus de l'un, un peu plus de l'autre. Mais globalement, j'ai toujours, euh, toujours eu les trois dans mon portefeuille, quasiment. Et, et j'adore, en fait. C'est trop, franchement, c'est vraiment trop. Donc, j'ai toujours l'impression de ne pas faire assez bien pour aucun des trois. Mais à chaque fois que je me dis bon, il faut que j'en, faut que j'en coupe un. Je ne sais pas lequel, parce qu'ils ont chacun leurs défauts et leurs qualités, qui font que je suis très attachée en fait au, à ces trois médias et au travail qu'ils me demandent en fait. Parce que c'est ça, à chaque fois, c'est pas tout à fait le, c'est pas tout à fait le même travail. Et ils ont chacun un intérêt en fait.
0: Parce que j'imagine que leur le approche des choses et des
1: événements est différente. En plus, tu as le mélange papier, enfin les mots, et voilà, et les, les radios, radios ouais. Et puis en radio, euh, pour RFI, par exemple, euh, ou même pour France Info, France Inter ou France Culture, euh, il y a aussi la possibilité de faire des directs quand il y a de l'actualité. Et ces derniers temps à Hong Kong, notamment, il y a eu beaucoup d'actualités. C'est euh, clair. Et faire du direct en radio, c'est formidable. On est dans la rue, on est dans les événements. Les, les, les auditeurs, où qu'ils soient de l'autre côté, en France, euh, en de faire la cuisine, en train de, de prendre leur douche, euh, ils sont. Enfin, et, et puis il n'y a pas de filet non plus, c'est ça que j'aime bien aussi. Euh, et non, je trouve que la radio, personnellement, moi j'écoute énormément la radio aussi, et je trouve que c'est un média formidable. Donc euh, j'aime beaucoup la radio. Mais c'est vrai qu'après, les formats sont pas différents, sont, sont différents d'une station, d'une chaîne à l'autre. Les attentes sont pas les mêmes, les horaires sont pas les mêmes. Euh, donc c'est toujours, c'est quand même plus de travail j'aime bien la variété, en fait, dans le format aussi, parce qu'on a, le monde, quand je fais des papiers plus longs, ça me permet d'approfondir beaucoup plus, parce que je ne fais pas de grand format en radio, ça existe aussi, mais ça, je ne fais pas.
0: Donc après, tu es venu à Rouen, qui est une autre facette, aujourd'hui, de la Chine,
1: donc là, c'est longtemps que tu es ici. Oui, jamais de ma vie, j'ai habité quelque part aussi longtemps, fait ça fait 13 ans.
0: 14
1: ans.
0: ans. Oui, ouais. ouais.
1: 2007. Alors... Euh, oui,
0: 14 ans. Pourquoi es-tu resté ici euh, aussi longtemps
1: ben, euh, Pour des raisons bah, personnelles. C'est-à-dire que, un, euh, Philippe euh, mon mari n'est plus lié à une société avec la, laquelle il était un peu obligé de, de voyager, euh, de bouger d'endroit et puis euh, et puis c'est surtout que euh, on se plaît moi je me suis beaucoup plus à Hong Kong qui pour le moment continue d'être une histoire entre guillemets euh, je sais pas d'ailleurs si on dit ça en français mais enfin en, en sens anglais quoi c'est story hein. enfin c'est c'est un sujet disons à raconter et à couvrir euh, indéniablement parce que euh, bon, quand je suis arrivée 2007 on était encore assez optimiste. Il y avait les Jeux Olympiques, même les gens ici n'étaient euh, pas si mécontents que ça. L'idée de rejoindre la Chine, en fait, ils étaient assez fiers. 2008, c'était une grande année pour, euh, pour la Chine, les Jeux Olympiques, tout ça. Et puis, euh, et puis les choses quand même un peu. Enfin, on a découvert un nouveau visage de Hong Kong en 2014 avec le mouvement des parapluies, absolument fascinant à couvrir et à suivre et moi j'avais la chance d'être sur place en fait, j'avais la double chance d'être sur place et d'y être effectivement depuis déjà un certain temps. Donc euh, j'avais là pour le coup, à la différence de ce que je décrivais avant, quand on débarque dans une société dont on ne connaît pas les codes, etc. C'était idéal, parce qu'avoir 5 ou 6 ou 7 ans derrière soi, c'est rare pour un correspondant. En général, par définition, un correspondant il n'est pas là pour longtemps. Donc euh, bon, et il se trouve que 2014 et le mouvement des parapluies, c'était un très beau mouvement à décrire. Euh... Ah oui,
0: moi c'est le moment où je suis arrivée.
1: D'accord. Et euh, moi j'étais, enfin
0: pour le coup il y avait même ma fille était encore là, et, euh, et on, on allait discuter avec eux. Et oui C'était oui. bluffant de voir ce que les, les français avaient comme retour, que comment on leur décrivait Et en fait la réalité, en fait c'était cool. Les gens étaient zen, les jeunes étaient super calmes, et en fait, ils essayaient de montrer, même le gouvernement hongkongais, essayait de, de diaboliser un peu le mouvement, alors que les gens étaient c'était tellement bon enfant. Oui. par
1: rapport à notre vision française de la grève et de la manifestation, oui, oui. on était aux antipodes. Tout à fait. Oui. Donc, ça, c'était très sympa. Euh, et puis ensuite, bah, en fait. J'ai découvert
0: euh... ça. Euh... Tu as couvert oui. ce, ce,
1: ce mouvement pour... Euh... J'ai couvert ce mouvement à Mong à à Bay, enfin dans tous les sites, euh, je ne pas dire tous les jours, mais presque, j'ai fait un grand nombre de papiers à ce okay. moment-là. On a découvert donc une jeunesse euh, beaucoup plus politisée que ce que les gens ne pensaient, de manière générale, de ce que les observateurs de Hong Kong pensaient parce que c'était habituel de dire qu'Hong Kong n'était pas politisé, que la seule chose qui si comptait pour un Kongais, c'était de gagner euh, de l'argent, etc. Donc ça, c'était passionnant. Cinq euh, ans plus tard, bah, on a eu le mouvement de révolte que personne n'avait vu venir, euh, 2019, qui a été incroyable aussi à, à couvrir. Et là, on est encore dans, dans les suites en fait de ce mouvement avec euh, 2020, bon, la loi de sécurité nationale, le report des élections, etc. En fait, il y a. Y a énormément de choses à couvrir et à raconter euh, sur, sur Hong Kong, beaucoup plus même que ce que je n'arrive moi à faire, parce que je suis également distraite euh, enfin, distrait ou occupée par, euh, par d'autres choses, soit parce qu'il y a l'actualité, et en fait l'actualité, elle empêche un peu de faire les sujets de fond, euh, qui prennent beaucoup de temps, et puis c'est vrai que par ailleurs, moi j'ai aussi, euh, je couvre aussi et j'enquête depuis 2014 sur la disparition du vol H370 et, ouais. et cette enquête-là m'a obligée de temps en temps à faire des pauses par rapport à l'actualité et puis euh, elle m'occupe aussi malgré tout, elle me prend un, un grand nombre d'heures de, de travail euh, en plus de tout le reste donc euh, bon, mais c'est après c'est promis quoi, on fait, on fait ce qu'on peut, hein. enfin on fait du mieux qu'on peut, tout ce qu'on peut euh, sachant que oui si, si je n'avais que un de ces six ou sept jobs c'est sûr qu'il serait fait différemment mais pour le moment j'essaie de tout faire en même temps
0: <rire> c'est bien aussi de pouvoir euh, d'être à la fois dans l'action comme tu disais tout à l'heure euh, quand mmh. es à la radio d'être au cœur de ouais, l'événement et de mettre un peu les gens en situation et en même temps de faire effectivement un papier qui est un peu plus complet du reportage, de d'aller un petit peu plus en profondeur. J'imagine que pour, pour toi en tant que journaliste,
1: c'est enrichissant et ça oui, oui,
0: te motive. Oui, oui, ouais.
1: tout à fait. De, euh, enfin oui, euh, oui, 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 effectivement. Moi je c'est pour ça que tu
0: lâches ni l'un ni l'autre, parce que ça, 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 te, ça, te, ça te
1: comble en fait. Oui, ça me comble. Euh, et c'est vrai en fait. J ai, j ai, je fais un métier sincèrement que j'adore et, euh, et qui a plein de défauts, qui a plein de problèmes. Euh, un des défauts c'est que quand on est pigiste par exemple, on gagne quand même très très mal sa vie. Euh, en dépit du fait que là, euh, à m'entendre, euh, on peut imaginer que j'ai le job de 7 personnes à la fois ou de 5 personnes à la fois, donc je peux cumuler, euh, mais en fait non, parce que, euh, bien sûr, quand il y a beaucoup d'actualités, on travaille énormément, et, et euh, là, les, les jobs s'accumulent, mais en temps normal, c'est objectivement tellement mal payé, je veux dire un papier sur, euh, dans les radios, c'est de l'ordre, c'est entre 50 et 70 euros. Euh, Or, oh, faire un papier parfois en direct, alors parfois c'est là En, en télé, c'est encore plus spectaculaire, parce qu'ils euh, qu vous appelle parfois euh, une demi-heure avant. Et c'est. Vas-y, on ne connaît parfois même pas les questions. Et c'est du direct. C'est ça. Donc, il euh, faut quand même être sacrément au point sur le sujet. Pour improviser une réponse, enfin, quand, on, quand on se parle comme ça, on peut tenter une réponse, mais quand on est en direct sur une station crédible et sérieuse, euh, c'est quand même important de ne pas se tromper, de ne pas chercher ses mots, euh, de pouvoir très vite répondre à la, à la question. Parfois la question tombe complètement à côté de la réalité, donc c'est hyper compliqué de rattraper le truc. C'est ça, oh, oui, je pense que et, et donc, euh, non, mais donc ça c'est pour citer un des défauts du, du métier, c'est qu'il est, qu il est euh, atrocement mal payé. Euh, mais malgré ça, on est, payé en, on est payé en satisfaction, en fait. On est payé en expérience. On est payé en... Je me souviens un copain qui disait avec qui j'étais parti faire un reportage. Parce que j'ai fait quelques documentaires aussi euh, dans la région. Euh, en Inde, en Indonésie et tout ça, et ça c'était passionnant aussi, ça pour le coup c'est de la télé mais de la télé au, au, au long cours et je crois qu'il me parlait de son producteur ou quelque chose comme ça, il m'a dit euh, euh, lui euh, tout au long de sa vie il s'en est mis plein les poches et moi je m'en mis plein les yeux et en fait moi j'ai adoré parce que je me suis dit bah finalement c'est ça aussi il y a des gens qui dans leur vie s'en mettent plein les poches et il y en a qui s'en mettent plein les yeux ou plein la tête, ou plein le cœur, ou plein, euh, plein, plein les amis, plein les, plein les relations, plein les connaissances et en fait, de mon point de vue, du moment qu'on peut vivre correctement par ailleurs, décemment, euh, bah, ça compense largement en fait. Et, et pour le coup, ça n'a pas de prix. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça, mon... enfin, ouais. ça l'échange en fait.
0: Alors, une petite question, parce que tout à l'heure, tu, tu parlais de, de ton livre. Euh, ça m'intéressait parce que j'ai lu euh, ce que articles que tu, tu écris dessus. Et, je, et je, je me demandais ce qui t'avait motivé au départ faire cette enquête sur, sur le vol MH370
1: Alors, euh, en fait moi j'ai d'abord été envoyée par Le Monde en Malaisie en, en, en mars. Après 000,
2: le, le, voilà. après la catastrophe. Voilà. Ah oui,
1: euh, parce que tu déjà en ouais, ouais, Exactement, j'étais à Hong Kong et puis ils savaient aussi que je connaissais oh la Malaisie puisque j'y avais habité 15 ans plus tôt. Euh, et donc, comme je disais, la Malaisie c'est quand même un pays un peu bizarre, un peu compliqué. Donc, et puis surtout, le correspondant euh, régional, qui est basé à Bangkok, n'était pas disponible. Et donc, euh, le journal m'a demandé d'y aller. En fait, j'étais bien contente. Euh, J'y suis allée une semaine en retard, parce qu'en fait, j'étais en Italie, justement, euh, quand ça s'est passé. Et euh, cela dit, j'ai découvert ce, ce truc, euh, cet accident très bizarre. Mais c'était euh, la confusion totale. Mais connaissant la Malaisie, c'était un peu pire que d'habitude, mais pas... Beaucoup pire, entre guillemets. <rire> donc, euh, bon, j'ai bien... Je, je me disais... Elle est bizarre, cette histoire. Je savais dès le début qu'un avion, un B-7, comme je le dis souvent, enfin, un Boeing 777, ça On ne pas disparaît pas. Donc ça, dès le début, j'étais persuadée qu'on allait très vite le retrouver. Mais d'ailleurs, quand j'ai quitté, au bout d'une semaine, donc ça devait faire déjà au moins 15 jours que l'avion avait disparu, j'ai quitté parce qu'on nous avait dit que on venait de trouver des grands morceaux euh, au milieu de l'océan indien et comme tout indiquait et tous les gouvernements disaient que c'était là que ça s'était passé, il n'y avait aucune raison de douter. Euh, moi, je suis pas du genre, euh, si les gouvernements, y compris la Maison Blanche et tout ça, sont tous d'accord pour dire que c'est ça, bon bah ben, c'est ça. Et puis les preuves, elles vont arriver toutes seules. Logiquement, puisqu'à chaque fois qu'il y a des crashs, on trouve, trouve, trouve des corps, on trouve des débris, euh, et euh, voilà, donc ça, c'était la première étape. Mais j'avais eu un avant-goût quand même. Et en fait, quand j'ai revisité euh, l'histoire euh, un an plus tard pour essayer de faire le point sur euh, bon, bah, où on en est finalement, ouais. là, là, je me suis rendu compte qu'il y avait rien qui collait. Et que... Et j'ai compris qu'il y avait un gros problème avec cette histoire. Du coup, le journal dans la foulée d'une un, double page en fait elle est, elle est bien cette double page donc, que j'ai faite pour les un an parce qu'elle pose vraiment tous les problèmes qu'il y a avec ce que j'ai appelé depuis la, la, la version officielle. On peut toutes pas... les incohérences en fait. Toutes les incohérences, toutes les absences de preuves là où il devrait y en avoir. Euh... Ouais. Et, et on, on lit ça et on se dit, ah oui il y a vraiment un truc pas clair. Dans la foulée, le journal a également, donc Le Monde a également euh, accepté de m'envoyer aux Maldives parce qu'au Maldives, il y a des villageois qui avaient dit qu'ils avaient vu un avion voler très bas, etc. Et Je me disais, bah, si c'est vrai, faut, il faut valider ça, parce qu'on ne peut pas laisser une thèse comme ça flotter, ça entretient le doute. Si c'est vrai, le reste est faux, et si c'est faux, fermons cette, euh, cette hypothèse. Et, euh, et donc, euh, bah, j'y suis allée, donc, également pour le journal, on a fait une pleine page pour dire que c'était pas ça, qui <rire> était un peu limite au niveau journalistique, mais en fait c'était quand même important, oui. parce que euh, ça, ça, ça examinait une des théories, et, euh, et ça, ça montrait qu'elle ne tenait pas. Quoi. Et puis de fil en aiguille, euh, j'ai réalisé qu'il y avait vraiment matière à faire un livre, et quand j'ai contacté les Arènes à Paris, euh, Apparemment, ils étaient plus ou moins sur le point de me contacter pour me demander. Effet. Enfin, en, en tout cas, ça, c ça a été automatique, ça a été direct, ils ont tout de suite dit oui. Et donc là, quand tu passes à l'étape du livre, alors c'est tout de suite autre chose. Parce que c'est parce que beaucoup plus long, il faut que ce soit cohérent. Euh, voilà. Et donc ça, ça a été la première étape. Et puis la première étape, donc le livre, il est sorti en 2016 pour le deuxième anniversaire. Et en fait, ça, quand même... que en français malheureusement et moi je, depuis le début je voulais qu'ils soit en anglais parce que j'ai bien conscience malheureusement qu'en français on n'a presque aucun impact et ça je, je le dis depuis longtemps au monde aussi je pense qu'il faudrait que le monde soit en anglais s'il voulait vraiment compter dans le paysage des médias euh, et donc euh, avec ça, ça m'a déjà mis quelque part dans le paysage des gens qui suivaient cette affaire et, et j'ai commencé à avoir des bien meilleures sources et des bien meilleures informations. Et donc, à ce moment-là, j'ai d'une part fait traduire euh, mon livre en anglais avec l'ambition de le faire publier en anglais le plus vite possible. Et en même temps, j'ai continué l'enquête parce que j'ai eu accès à des les documents, documents officiels, etc. Ouais. Et en fait, toutes les intuitions du premier livre, honnêtement, euh, elles sont 100% correctes. La différence avec la nouvelle édition, qui a été publiée donc d'abord en anglais il y a quelques mois, en février 2021, et ensuite en français aussi. Mais du coup, le français s'est traduit de l'anglais c'est <rire> un mois plus tard, euh, donc mars 2021. Euh, je sais plus ce que vous voulez dire. Euh, oui, donc dans, ces édition, dans, dans, ces nouvelles édition, dans cette nouvelle édition, il y a beaucoup, beaucoup plus d'infos. Et euh, mon hypothèse finale. Euh, elle est beaucoup plus claire et elle est beaucoup plus euh, problématique. Enfin, disons que j'étais euh, très diplomatique et très très prudente oui. dans la première. c'est mes réflexes de journaliste aussi. Parce que je me dis le truc euh, vers lequel je m'achemine à force de cette enquête il est tellement choquant, il est tellement euh, énorme. Est juste énorme énorme et scandaleux j'ai même pas envie d'arriver là. Il se trouve qu'en plus, d'après les éléments mangé, il semblerait que la responsabilité, elle soit américaine, et elle soit, euh, à l'époque, c'était Barack Obama, le président euh, américain. Moi, mon chien, il s'appelle Barack, donc euh, j'ai plutôt tendance à avoir un, un a priori euh, positif, où je n'avais pas envie de ouais. découvrir ce que j'ai découvert. Ouais. Mais euh, à force d'arriver à ça, et puis de se dire, bon bah, si c'est ça, alors forcément, je vais avoir d'autres éléments, et puis, puis en fait, plus ça va, j'ai des éléments qui confirment en fait euh, ça donc euh, ça a été très progressif en fait et puis entre deux il y a eu évidemment des enquêtes euh, il y a eu des, beaucoup d'enquêtes sur le terrain à un moment j'ai été envoyée au Vietnam par euh, le magazine Monople euh, oui. euh, et voilà parce que j'ai jamais fait l'enquête à mes propres frais je, je considère que ça, ça a toujours dû ça devait rester un travail journalistique donc parfois je suis allée en Malaisie et si le journal voulait bien je faisais en même temps un reportage sur euh, la, la vie du commandant de bord. Le journal m'a également envoyé une fois, en acceptant que c'était ce qu'on appelait du « deep background », c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de papier, euh, mais ils ont accepté de payer le voyage et l'hôtel, ce n'était pas très loin, mais quand même, euh, juste pour rencontrer une source qui m'avait affirmé qu'il avait tout compris et qu'il avait résolu le, le problème. Il se trouve qu'il m'a bien fait avancer, il n'avait pas, pas tout juste, mais il m'a vraiment fait progresser. Et ça, c'est le monde qui avait accepté que j'y aille. Euh, cette source-là est ensuite revenue ici, je l'ai revue ici, je l'ai confrontée à plusieurs pilotes que je connais ici, des pilotes de Boeing 777, et c'est là qu'ils se rendus compte qu'il y avait un problème dans... Enfin bref, ça a été... Euh, J'ai rencontré des gens en Indonésie... Euh, c'est un travail de longue haleine. De très longue haleine. Là, ça fait sept ans maintenant. Ça ah, fait sept ça. ans et c'est pas fini. Ouais.
0: C'est vrai. Ouais. Moi, j'ai des, des amis euh, directs qui connaissent euh, les Français qui étaient dans l'avion. Donc, la famille de Waterloo et, ouais. et, et,
1: et Guillaume et Laurence Waterloo.
0: Ouais, ouais. Et c'est vrai que c'était. C'est assez fou de voir... Euh, et ça a eu un impact aussi sur la communauté française euh, à Pékin. Oui, sur certains enfants, dont les enfants... Dont, dont, dont certains dont les enfants étaient avec les enfants qui ont disparu dans la Bien vie. Bien sûr. Et qui ont eu aussi un vrai choc
1: psychologique oui. derrière.
2: Oui. Et, et c'est pour
1: ça que C'est très... juste aberrant de... de oui. Fin, incompréhensible. C'est pour ça que c'est très important que la vérité soit faite. Et, et moi... Je le fais. Les gens me disent, est-ce que tu fais ça euh, pour les familles et Je dis oui et non. Évidemment que euh, si ça avait été que de la marchandise et qu'il y avait eu les pilotes dans leur rôle professionnel qui avaient disparu, je me serais, franchement, je ne pense pas que je me serais acharnée comme euh, je l'ai fait depuis sept ans pour trouver la vérité. Donc le fait qu'il y ait euh, 239 personnes qui chacune des dizaines de proches, etc., dedans, ça, ça a sans doute motivé euh, ma démarche, mais ma démarche, fondamentalement, c'est une démarche journalistique, c'est de me dire, ce qu'on nous raconte, c'est inacceptable, c'est une insulte à l'intelligence humaine. En tant que journaliste, qui couvre cette région, qui connaît cette région, qui connaît presque tous les acteurs principaux, puisque j'habitais en Australie, où ils ont fait leur, leur pseudo-recherche. En fait, j'appelle ça un acte de diversion finalement, ouais, ouais, ouais. Ça. Pour moi, ce qui s'est passé en Australie, c'était de la diversion par rapport à la vérité. Euh, mais bon, l'Australie est un acteur que je connaissais bien donc que je pouvais lire un petit peu entre les lignes. Euh, la Chine, là j'y suis. Euh, la Malaisie, euh, j'y ai vécu. Et puis ensuite, il y avait d'autres intervenants plus lointains mais qui sont quand même plus connus. Un, c'est l'Angleterre qui, qui a eu un rôle beaucoup plus important qu'on ne le dit et sa société une Marsat, oui, oui, oui. et puis évidemment les, les États-Unis. Donc euh, non, donc moi j'ai trouvé, j'ai eu l'impression que ce serait euh, pas sérieux ou pas honnête en tant que journaliste couvrant cette région, de faire comme si j'acceptais euh, cette histoire totalement invraisemblable et que le jour où on allait publier un nouveau rapport en disant que bah oui finalement c'est pas très bien, mais c'est quand même sans doute ben non, non moi j'étais un jeu que j'ai refusé de, de jouer et, euh, et ça me coûte un petit peu parce que c'est pas ben parce que je suis la seule je suis littéralement la seule à tenir la position que je tiens sur cette affaire dans le monde des médias Alors heureusement parce que j'ai quand même 30 ans de réputation solide en tant que journaliste, les médias pour lesquels je travaille déjà, notamment Radio France, RFI, et puis d'autres médias qui me connaissent dans le, dans le monde, ont eu tendance à, à me croire. Et puis de toute façon, même s'ils ne croyaient pas, ils ont lu le livre et les médias anglais, anglo-saxons en particulier, euh, ont jugé sur pièce. Ils ne me connaissent pas en tant que journaliste, parce que je n'ai jamais travaillé pour eux. Mais en fait, ils lisent le livre et puis... Euh, et dans la dans enfin, même 100% des cas, je dirais, le, le, le travail d'enquête a été euh, vraiment euh, validé. validé et reconnu, euh, etc.
0: C'est difficile pour, pour nous d'appréhender euh, le travail que ça, que ça représente, mais, euh, mais je trouve que c'est super, puisque... Je pense qu'en plus, en, nous, en vivant à l'étranger et en, en imaginant que ça aurait pu être nous, parce qu'on prenait quand même, hormis euh, de la période,
1: on prenait un peu l'avion euh,
0: comme un bus. Euh, C'est vrai que ça paraît assez aberrant de se dire un avion a disparu comme ça. Je pense qu'on est tous lucides, même si on n'a pas fait d'enquête, on a été tous lucides que c'était inimaginable que ce truc ait disparu.
1: Euh, comme ça. ça. Et puis surtout dans une zone euh,
0: aussi couverte et aussi où il y a
1: autant d'avions. Une et zone euh... archi sensible et à une époque où euh, on est en direct sur Mars. Voilà. Sept ans plus tard, on est en direct ou presque en direct avec Mars, la planète Mars. Et on devrait croire que cet avion qui a déjà fait ses preuves depuis, il était déjà depuis plus de 20 ans sur le marché. Euh, a pu euh, disparaître non non c'était totalement je, je dis en anglais je dis toujours uh, it's not incredible ce n'est pas incroyable it is not credible ce n'est pas crédible mm -hmm. euh, voilà donc, euh, donc en tant que journaliste et ben, vraiment, il faut de temps en temps se dire ben, si je suis journaliste euh, j'ai le courage de dire moi j'y crois pas et certains se sont jetés là-dessus pour éventuellement me mettre dans une case de conspirationniste ou je ne sais pas quoi. Peu importe, je fais mon travail. C'est l'inverse qui. Parce euh, enfin, qu'il compte, c'est de. Ce qui compte, c'est d'être euh, honnête intellectuellement. D'ailleurs, dans le livre, je, je dis à plusieurs reprises. Peut-être que je me trompe. Je ne demande qu'à me tromper, en fait. Mais il va falloir. Enfin, il faut le prouver. Et, et moi, tous les éléments que j'apporte, c'est. C'est euh, des témoins dont je donne le nom. C'est beaucoup de Open Cloud Sources, beaucoup de, de rapports euh, qui sont publics et puis aussi évidemment plein de documents confidentiels, mais que j'ai, qui sont des vrais documents, des documents de police, euh, des documents d'enquête en, privée, euh, juste comme ça. Donc euh, je pense que c'est solide et je pense aussi et je reste très très ouverte à ah, euh, d'éventuelles erreurs, ça me pose pas de problème moi de me tromper. Je, je préfère me, je préfère me tromper, mais avoir cherché de bonne foi euh, que, de que, rien fait. que de ne pas avoir cherché ouais. ou d'avoir de... ouais. accepté euh... un truc qui de toute façon n'a ni que ni tête.
0: Alors revenons à des choses un petit peu plus légères. Oui. <rire> euh, ça fait 15 ans que tu es en Kong, mm -hmm. euh, donc tu es passé par l'Australie, la Nouvelle-Zélande et, et la Malaisie. Est-ce qu'il y a euh, à Hong Kong ou, ou même dans les autres pays un, un endroit ou deux qui, que, qui te plaisent euh, vraiment ou qui t'ont laissé un souvenir, euh, un souvenir, un réel souvenir Parce qu'à Hong Kong, il y a un endroit où tu dis ah ben voilà. Moi j'aime beaucoup aller là, c'est vraiment un endroit où, où je me sens bien, qui, qui vraiment définit la vie que j'ai ici. Où...
1: Il y a, je crois qu'il a plein d'endroits, aussi bien dans la région qu'à Hong Kong. À Hong Kong, bien sûr, j'ai un peu des habitudes, et comme on dit, il n'y a rien de plus confortable que les habitudes. Le Foreign Correspondent Club, par exemple, FCC, ouais. qui est un, une institution euh, qui est en plein central, ouais, j'ai été présidente pendant deux ans du, du club, c'est très très anglo, le saxon, euh, C'était l'endroit où se retrouvaient les correspondants pendant la guerre euh, du Vietnam, notamment. Et puis euh, c'est aussi l'endroit où étaient tous les, ce qu'on appelle les China Watchers. C'est les gens qui surveillaient l'évolution de la Chine, mais de dehors, quand on ne pouvait pas y être. Euh, donc c'est un endroit qui a une, une histoire, une réputation. Et puis qui a une ambiance formidable, avec un bar euh, génial. Donc euh, ça, par exemple, c'est un endroit que j'aime bien. mais euh, c'est pas euh, non plus essentiel. Bon pour ressourcer. <rire> euh, <rire> <rire> non. Euh, non, ici, euh, ben, euh, j'ai la chance de faire beaucoup de bateaux, en fait. Et donc, euh, le week-end, on est, on est souvent sur la mer. Et quand on est sur la mer, on est plutôt du côté de Saekwil, dans le nord, en fait, de, de Hong Kong, où il y a des paysages, des plages. Ah, c'est super hein. C'est... Complètement, presque complètement euh, sauvage. Alors, depuis quelque temps, c'est vrai que les Hongkongais ont découvert le camping. Et alors là, il y a des, il y a des plages. On croirait que c'est mimisant. quoi. <rire> il paraît que Mimizan, c'est la capitale du camping, du tourisme camping d'Europe. Euh, mais n'empêche que quand on est sur la mer, c'est extraordinaire. Et Hong Kong, ça, c'est un aspect de Hong Kong que les gens à l'étranger, en tout cas, ne, ne soupçonnent pas c'est la quantité d'espaces verts et puis d'accès à la mer. D'ailleurs, moi, je ne comprends pas pourquoi à Hong Kong, il n'y a pas euh, X magnifiques resorts qui font meilleur usage de, de, de cet environnement fabuleux qu'on a. Quelqu'un me disait justement ce week-end, en fait, Hong Kong, c'est euh, New York à Saint-Tropez. Ouais. <rire> non, et, et ce côté-là, Hong Kong a... Non, pas, je veux dire New York à Saint-Tropez, c'est vrai que c'est un aspect de, de Hong Kong qui est extraordinaire. Oui. Euh, ouais.
0: Et dans les autres pays, qu est -ce que tu as, est -ce, quel est le pays qui t'a le plus marqué ou qui t'a le plus surpris
1: Alors, c'était peut-être la Birmanie quand je l'ai découverte pour la première fois en 2001. Euh, bah c'était encore un pays euh, fermé. D'ailleurs, euh, les Français étaient, faisaient partie des rares touristes à, à ignorer euh, les appels à boycotter Birmanie, parce que je pense que enfin, il y avait du pour et du contre, hein, aller en Birmanie ou pas, parce que malgré tout, on a pour de l'argent, mais c'était la junte, et Aung San Suu Kyi, à l'époque, euh, avait... Euh, été en, en résidence surveillée, et alors moi, j'y suis retournée par... par euh, j'ai suis en reportage euh, pour les premières élections depuis 20 ans, c'était en 2011, ça je crois, en 2010, j'ai vu maintenant, et, euh, et j'ai était témoin de la libération de Aung San Suu Kyi, j'étais devant sa gate quand elle est venue et qu'elle a parlé à tout le monde, elle est montée sur un escabeau derrière et puis elle a dit ça y est, je suis libérée, le lendemain elle était au, au quartier général de son, de son parti et ça c'était absolument extraordinaire et, et pour le coup ça c'était un reportage undercover parce que la, la Birmanie avait dit qu'elle n'accepterait aucun journaliste et qu'elle fermait de toute façon Internet. Donc en allant là-bas, je savais que je ne pourrais pas communiquer. En fait, c'était pas vrai du tout. J'ai tout à fait réussi à communiquer et j'ai pu couvrir et les élections et ensuite la libération de Sensushi, parce que j'avais su entre les deux qu'elle allait effectivement être libérée. J'avais eu des infos en fait de top niveau, sauf qu'il fallait que je disparaisse pendant une semaine parce que. Parce que personne ne reste euh, à Rangoon les touristes ne restent jamais à Rangoon plus d'une semaine, déjà j'étais arrivée plusieurs jours avant les élections, c'est déjà un peu suspect comme profil, j'avais quand même changé d'hôtel plusieurs fois, et euh, donc entre deux je suis partie en vadrouille, en me disant, euh, ma source était tellement sûre, sûre, que ça valait le coup, que je reste dans le pays, et puis que je revienne, je crois qu'on m'avait dit... Je ne sais plus si m'avait dit, c'est soit jeudi soir, soit vendredi soir, ou soit vendredi soir, soit samedi soir. Enfin, en tout cas, c'était exactement ce qui s'est passé. Et euh, du coup, j'étais quand même là aussi pour sa bah, libération. Ça, c'était génial. Mais le pays qu'on avait découvert en tant que touriste, dix euh, ans, euh, 12 ans plus tôt, c'est un, un pays absolument magnifique. La Birmanie, c'est fascinant. Euh, bah, ses paysages sont sublimes. Euh, les gens Et puis, et puis c'était un, un pays qui, comme il a été protégé en fait par la junte, et, et c'est triste à dire, mais c'est un pays qui connaît pas le Coca-Cola, ou qui, enfin à l'époque, euh, et, et euh, n'avait pas été pollué par la globalisation. Et ça c'était très très surprenant parce que déjà en deux villes, il euh, y avait tout, enfin beaucoup de choses se ressemblaient un peu à, à un lieu de vacances à Bangkok, ressemble un peu à un lieu de vacances aux Philippines, ressemble un peu à la limite les menus, ont euh, des points communs, alors que la Birmanie, c'était vraiment euh, assez intègre en fait. Encore oui. dans son vue, euh... oui, exactement. Donc ça, c'était superbe, mais c'est évident que dans le Pacifique Sud, j'ai ben, cité, cité un ou deux endroits, mais il y a eu d'autres endroits complètement extraordinaires, l'Antarctique, euh, le Papouasie-Nouvelle-Guinée, j'ai aussi été dans une région qui est très très coupée du monde, qui s'appelle le Sepik, qui est au nord, parce qu'il y avait eu un tsunami en 98 et moi j'y suis arrivée avec les, avec les avions de l'armée française en fait, enfin un avion en atterrissant dans un champ, enfin dans une espèce de rizière à même le, le terrain quoi, ouais. brut euh, et là bah, j'ai découvert comme ça une région et juste en, en quelques jours tout ça c'est des endroits hein. tout est extraordinaire en fait et j'ai pas de j'ai pas l'impression, peut-être que c'est dans 10 ou 20 ans quand j'aurai quitté cette région que je saurais ce qui m'a le plus marqué, Mais aujourd'hui, je suis encore tellement dedans que j'ai du mal à répondre.
0: <rire> euh, juste une dernière, euh, dernière petite question. Tu disais tout à l'heure que, que tes enfants euh, sont encore plus, euh, plus euh, enfants de troisième culture que toi. Euh, ils sont très ça. Est-ce qu'ils sont revenus Puisque tu dis qu'ils sont, ils sont nés en, en Australie et... Est-ce qu'ils sont revenus dans cette zone ou est-ce qu'ils sont euh, plutôt retournés euh,
1: vers l'Europe ou... Alors, en ce moment... J'adore le « en ce moment bah oui. », c'est tellement <rire> caractéristique <rire> Mais c'est vrai en plus Mais d'ailleurs, euh, bon, en ce moment, il euh, y en a un, le troisième, euh, qui vit à Hong Kong, mais il n'y est pas depuis longtemps, il était en Chine avant et il a fait ses études à Melbourne. Donc il a travaillé un peu à Shenzhen pendant un an et demi, deux ans, et puis maintenant il travaille à Hong Kong. Donc lui c'est le, le plus proche de nous. Et ensuite euh, j'ai un fils qui est à Londres, où il est avocat. Euh, il aime beaucoup Londres. Londres c'est un endroit d'ailleurs où il y a beaucoup de nomades aussi. Et il a énormément d'amis du monde entier qui sont là-bas. Donc... Euh, voilà, et son frère euh, jumeau qui, lui, avec une neuf ans au Canada, où on n'avait on jamais habité, lui-même il a trouvé ça tout seul. En fait, mais, euh, donc après 9 ans au Canada, il est revenu en Europe il y a, il y a un an et demi pour faire un tour d'Europe. Euh, Le monde en, à l'envers En <rire> camion Alors lui, si tu veux parler de nomade, lui, ce sera vraiment un vrai nomade parce qu'il s'est équipé un petit camion en lequel il met toutes ses planches à voile dans lequel il met son piano, dans lequel il a son poil rapporté du Canada pour se chauffer quand non il fait froid, et euh, il va là où il y a du vent. Donc euh, si c'est au Danemark, parce qu'ils se parlent tous entre eux, il est, il est planchiste en fait, et donc euh, si c'est au Danemark qu'il faut être, il va au Danemark, si c'est en Écosse, dès qu'il y a une grande vague qui se prépare quelque part, hein, ils sont tous au courant, ils se retrouvent, les champions, euh, les moins champions, etc. Et donc en ce moment, il est, il est quand même basé en Bretagne, euh, pour passer, enfin, c'était un peu pour passer l'hiver à un moment, et là, il est parti aux Canaries, parce que, bah, il y a beaucoup de nomades aussi aux Canaries, parce que, bah, il y a de l'Internet, il y a du soleil, il euh, y a des vagues, il y a du vent, euh, et donc, pourquoi être, pourquoi pas être aux Canaries quand on peut, euh, voilà, enfin, pourquoi être en, en Bretagne ou à Paris, où, où l'ambiance est un peu morose, morose, quand on peut être euh, aux Canaries et, et d'ailleurs, il, il a pris un billet, elle est simple. On lui a dit, mais tu penses qu'on quand ?»« Ah, ben bah, je sais pas. <rire> Donc, euh, c'est nomade, là, on arrive au, au carré du nomade. Ouais. <rire> ouais
0: c'est assez révélateur quand même des enfants de, de troisième culture, effectivement. De la, le, le monde n'a pas de frontières et finalement, le monde est petit.
1: Et on, on en fait ce que l'on veut, en fait. Ah oui, et pour. Enfin, nous, même ma, enfin, mari et moi, quand on les observe, ils nous surprennent beaucoup plus que nous. nous enfin, nous, on trouve qu'on a juste géré euh, ces changements euh, comme ça. Mais eux, ils sont incroyables. Eux, si tout à coup, ils sont... Euh, je me souviens d'eux, s'est retrouvé bloqué à Ulaanbaatar pour un, un, en Mongolie, donc euh, pour un avion qui avait un problème. Euh, donc, nous, on était un peu inquiets. Ils étaient jeunes encore, hein, peut-être 17, 18 ans, quelque chose comme ça son fils tout à coup planté à Ulaanbaatar, bon, et, euh, et donc, euh, mais lui, dès la première communication, ah non, aucun problème, j'ai des copains sur place, <rire> ah bon, t'as des copains à Ulaanbaatar, oui, mon ami pakistanais, sou... ah d'accord, bon, bah alors, tout va bien, et, et en fait, eux, le monde est vraiment un village, quoi. la planète est un village, et euh, c'est assez extraordinaire, hein. ouais c'est extraordinaire, oui, Ouais. et, et c'est vrai que les, on, a pas mal, on a aussi des amis bien sûr qui nous voient revenir, qui disent oh là là, vos pauvres enfants ils sont complètement déracinés euh, et moi j'ai un peu tendance à dire c'est vrai qu'ils n'ont pas de racines en tant que telles euh, mais je pense que leurs racines c'est avant tout finalement leur culture, c'est leurs parents c'est leurs amis les plus proches, c'est ça leurs racines et par contre ils ont des ailes et, euh, et entre les deux Bien sûr, c'est formidable d'être un arbre enraciné et d'avoir cette solidité, mais c'est aussi formidable d'être un, un grand oiseau qui peut euh, voler et qui, euh, et qui sait euh, profiter des courants quand ils sont là et, euh, et faire le tour du monde. Ou, euh, donc c'est ça un peu ma réponse. Euh, parfois, je le dis, c'est vrai, ils n'ont pas de racines, mais ils ont des ailes.
0: <rire> Merci Florence pour toutes ces, ces belles histoires et euh, ben, bonne continuation je ne sais pas où ça va te mener euh, plus tard mais en tous les cas bonne continuation à Hong
1: Kong merci Christine pour ce beau pour podcast
0: j'espère que cela vous a fait sourire donner envie ou rappeler des souvenirs n'hésitez pas à vous abonner et à laisser des commentaires on se retrouve bientôt, au revoir